0: Всем привет! У нас попытка номер два. Мы решили поговорить э, с Стасом Рожковым, который сейчас сидит со мной рядом, э, о том, какая в его жизни была первая работа. Стас, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о том, вкратце, кто ты сейчас.
1: Сейчас я безработный счастливый безработный человек, потому что коронавирус нас всех сократил.
0: Так, а, а кем ты был до, до, в докоронавирусную эру?
1: Да, ну, я был, и вроде как юз дизайнером. Сейчас я, да. И работал, если мы сейчас отмотаем вот чуть-чуть назад, в холдинге White Rabbit Family. Это ресторанная группа, и там, типа, около 20 ресторанов, там, в Москве, в Сочи. И вот мы делали брендинг и всякие вот штуки для ресторанов. Uh -huh. Так, а когда мы вернемся в совсем начало? А
0: совсем в совсем начало мы вернемся буквально через минутку, потому а, что старый. я расскажу, как родилась эта идея. А. Эта идея говорить с людьми о том, какая в их жизни была первая работа, родилась, когда мы с мужем, с моим Пашей пошли на прогулку, и он периодически мне рассказывал, что он в детстве работал на золоте. И я не понимала, что за нас золотишь, почему он нас так называет, что за нас золоте? И дальше, когда он рассказал мне эту историю, это оказалось просто какая-то, ну, в общем, сумасшедшая история. И я как человек, которого э, родители все детство лелеяли, и, в общем-то, я никогда, нигде, будучи подростком, не работала. Для меня это был просто какой-то другой мир абсолютно, я поняла, что я с этим никогда не сталкивалась сама, и поэтому мне было очень интересно слушать людей, чем они занимались, вот что было их первым ремеслом, за что они получили деньги в первый раз. И, наверное, это будет, может быть, истории нашего второго выпуска. все таки вы узнаете, что такое работать на золоте. А сейчас, Стас, расскажи, пожалуйста, какой, какая работа была ну, твоей вот первой и во сколько
1: лет? Первая. Вот опять, просто почему решили, что я должен прийти сюда? Я сказал, что первая моя официальная работа была та, которую ты сейчас узнаешь. Потому ну. что до этого я работал, ну, как там, на рынке кому-то я помогал. Кому? Ну, там вот сидел, продавал какие-то. там что было? Какие-то хостовары.
0: хост наверное. Ну, это рынке. я
1: был еще как бы, типа школьный период, какой-то. То, ну, был. Вот, То вот есть да. летний. Uh -huh. Вот эти подработки. подработки. Ну, это такая была вот, подраб... в виде подработок.
0: что ты делал тогда, подожди.
1: Приходил, открывал контейнер, сидел и ждал, когда ко мне придет какая-нибудь бабуся и скажет, мне нужен тазик или там что еще продавалось. Вот. Там мочалка, пожалуйста, бабушка вам. Или там тетя какая-нибудь, ой, леечку хочу. Слушай, ну ты, конечно, без энтузиазма там работал особо. Это было очень грустно. Единственное, меня спасал такой большой мужчина, у которого была Nokia 3310, и он сидел, и играл там змейку и рассказывал мне смешные истории. Ты помнишь какую-нибудь историю? Это было очень, к сожалению, давно.
0: Но змейку ты
1: запомнил. Ну, это какие-то краски такие, которые, вот, знаешь... Я помню, что он был добрый, веселый, большой дядя. А он продавал, по-моему, какие-то инструменты, гвозди, что-то такое вот было. Он типа
0: твой коллега был?
1: Нет, он просто рядом со мной был. Вот контейнеры, а -а -а. и это вот рядом... Угу была его точка, а моя вот здесь вот. Ничего я себе. Такой был по лайту. Слушай, что
0: что-то тогда... Мы сейчас обязательно вернемся к тому, какая была официальная твоя да. работа. Что ты тогда понял про маркетинг?
1: И понял ли ты что-то вообще? я до сих пор понимаю, что я не люблю продавать и не умею, и не хочу этого делать, потому что мне... То есть, если это тот товар, в который я верю, я его, наверное, смогу продать. Даже не продать, а просто рассказать, почему тебе захочется его купить. А вот тазы почему вы должны купить розовый таз типа объемом там 20 литров ну я не знаю ты его либо хочешь купить либо не хочешь Слушай, ты
0: помнишь как в волки с Волстера когда он дает ручку и говорит продай мне эту ручку Нет, это, это вообще, вообще всё. не для тебя мне да?
1: сразу плохо у меня дрожит нога глаз дергается то есть
0: ты понимаешь в этот момент что ты э, ну как бы обманываешь человека ну, да так что ли я
1: как-то к этому так как? отношусь да вот, вот. то есть видимо это какая-то особенность людей которые может тебе это сделать, и ну, я не знаю, правда, не понимаю, что во мне вот внутри устроено так. Может быть, я не очень люблю с людьми общаться?
0: Кто знает. Да Как ты там оказался? Это родители, я родители на да. Мне да? нужны какие-то были деньги на людей. день
1: рождения, что-то такое вот. Типа, иди, вот, заработай. Чего ты тут сидишь, мы тут... Сколько тебе? 16 лет уже.
0: Давай-ка можешь сам да, уже, да? уже
1: руки есть, ноги есть, лето целое у тебя впереди.
0: Понятно. Ну, теперь к официальной работе. <связывающий> да, Все сказали, что я сейчас
1: должна удивиться. Работа моя, официальная работа, первая моя официальная работа была в следственном изоляторе.
0: Что? Тоже! <связывающий>
1: <связывающий> 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 да, следственный изолятор. Так, ИК-77-2, по-моему, так называлась Бутырка в Москве. Как ты туда попал? Семейные традиции надо соблюдать. Дядя у меня там работал. Да. И почему-то родители решили, что это лучшее на земле место нет, чем там. Я правда вот тоже. То есть это настолько, наверное, шок для меня был, как я там оказался и, и почему и, и что вообще. То есть да, я учился на повра. И вот. И меня туда вроде как бы поваром должны были устроить.
0: Следственный изолятор, да, да. Ну,
1: там как бы еду готовят для работников. Угу. То есть это как бы столовые, которые не относятся. То есть это в системе ВСИН, я так понимаю, это все работает. Но столовые для гражданских, ну, точнее, даже не гражданских, для Для персонала. Правов, да. угу. вот. И что? И, конечно же, никаким поваром я там не работал. Я работал младшим инспектором отдела режима. Да. То есть я приходил на работу, переодевался и шел выводить заключенных на следственные действия. Это ты приходишь на работу, переодеваешься в форму, идешь на работу, там приходит адвокат, говорит, мне нужен там Иванов. Я иду за Ивановым. И привожу Иванова к адвокату. И вот, и он там сидит с ним 2-3 часа, общается, а потом я его увожу обратно.
0: Слушай, я тут недавно как раз читала статью про тюрьму в Скандинавии, и что такое глобальное отличие их тюрьмы от наших заключается в том, что им можно, будут ну, заключенным, можно дружить и нужно дружить с работниками тюрьмы. То есть это как бы позволяет им не переставать быть людьми, не переставать да, забывать, да, как да. это дружить, поддерживать такие приятельские отношения, нормальное человеческое общение. У тебя были, допустим, плохо так говорить, но тем не менее, были ли у тебя любимчики и с кем-то вот ты общий язык?
1: Uh, вот сейчас я так, если uh, на твой вопрос отвечать, мне кажется, ты знаешь, опять, uh, мы, мне кажется, кардинально отличаемся... Uh, как-то ментально от Скандинавии и от того, как они вообще вот этот весь воровской мир э, представляют. Здесь у тебя, скорее всего, если они входят в тебе какой-то вконтакт, то это какие-то выгодные должны быть э, предложения. То есть ты ему что-то за его какие-то услуги. Типа он тебе деньги, а ты ему, там, я не знаю... Э, сигареты. Сига... Не, сигареты они так получают. В сигарете поможешь пронести... Наркотики. Тебе поступали такие предложения? А, так, по-моему, да. У нас были там, там, знаешь, обычные есть, которые как бы, ну, ничем не выделяются. Заключённые, просто там посадили и сидят. А были такие, которые там, знаешь... Какой-то там любовник, муж Леры Кудрявцевой. Он там тебе предлагал: типа, хочешь, я тебе три, кон... три билета даст там на. Ну да, там, какая-нибудь золотой граммофон, условный, себе. вот, А ты мне там коньяка принесешь. Мы там вот с ребятами хотим в камере потусить. Вот. Либо, ну, как вот что-то такое. вот. То есть, так, чтобы. Я просто изначально, ну, как-то к людям вроде хорошо отношусь, как мне кажется, и не стараюсь там жестить, как там были примеры, там знаешь типа у, унижений каких-нибудь, вот. Ну, и поэтому я понимаю, что если ты начинаешь к ним хорошо относиться, они это видят и начинают вот эти вот предложения поступать. То есть как-то все равно надо дистанцироваться, потому что это все-таки исправительное учреждение и там они вот находятся для того, чтобы как-то что-то поднять, разобраться слушай, в ситуации. Ну, это
0: сейчас, конечно, странный вопрос прозвучит, но, тем не менее, а тебе как-то твое образование помогло а вот на этой первой
1: работе преуспеть? Нет, слушай, конечно же, нет. То есть самое удивительное, что я там работал и, в принципе, не имея никакого, я не знаю, юридического условного образования. То есть то, чего, возможно, мне должно было бы помогать в работе. И как-то, да, меня так взяли. Я что-то там ходил. Вообще удивительно, мне это во снах снится. Я такой думаю, так, сейчас я тебя поведу из этого корпуса в туда. Там такое старое здание, это же как, получается, как крепость она выглядит. Ты такой ходишь там, что-то куда-то вводишь кого-то.
0: Слушай, получается, если тебя без профильного образования устроили в такое место, ведь это значит, стало ну, быть, это престижно? Ведь как, как своего рода.
1: Мне кажется, в ппс пойти. Это примерно вот что-то на одном уровне условно. Ага. Ну, как-то вот без образования там Среднеспециальный достаточно.
0: А как тебе это в дальнейшем? Почему, во-первых, ты оттуда ушел? И как тебе в дальнейшем помог С вот этот опыт?
1: Слушай. И помог ли? Я вот помню, что я пришел к начальнику изолятора, и что-то у нас какой-то был разговор, почему я хожу, а ему, ну, опять я сейчас не помню, говорю, что-то что мне сложно, не мое это все, эти люди, агрессия какая-то кругом. Ну, то есть, это вообще. Ты вот смотришь, там их сидит, я не знаю, там 8 человек курят, они. Такой страх.
0: У тебя было ощущение,
1: что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Ну, наверное, в начале я понимал, что зачем ты сюда... почему-то я попал сюда. Вот это просто. И почему я там 10 месяцев или там 11 проработал, я не знаю. На эти вопросы нет ответов.
0: После этого ты потом как сменил свой род деятельности?
1: Слушай, я уволился и поехал с друзьями в Анапу.
0: Очень неплохо. Можно и отдохнуть, так сказать, да да, да. после. Да, и что, было... слушай, и что самый важный вопрос, всех всегда волнует, а и что по деньгам? Ну, ты хоть заработал?
1: Слушай, это вообще, это 2007 год, 2006-2007 год был. Это такое копье. Первые три месяца ты получаешь какой-то голый оклад. Это было 2300, по-моему, рублей. Это вот такие деньги были. У меня
0: стипендия даже чуть-чуть больше была.
1: И получали мы в то время еще мэрские. Сейчас, по-моему, нет такой уже графы в квитках о зарплате, и это там тоже какие-то, знаешь, там 600 рублей. Три месяца я получал такие деньги, потом это примерно в тысяч девять, наверное, максимум, то есть 7-9 что-то такое было. вот Понятно. Но ты... Нет, даже привилегий по-моему, никаких не Вот, да, я у хоть плюшки какие-нибудь были, нет? проезда, мне кажется, никакого не было. Там, по-моему, вот единственный плюс – это вот выслуга типа год за полтора. У меня года-то не было тоже.
0: Ну, сейчас, да, все уже. А сейчас, да, сейчас я просто
1: наслаждаюсь ничего не деланием.
0: Прекрасно. Ну, на этой позитивной ноте мы продолжим дальше наслаждаться ничего не деланием.
1: Это лучше, что может быть.
0: Это был, да. Это был потенциальный подкаст про первые профессии людей. Все, всем спасибо. Пока.